0: Až na dřeň.
1: Rodila, pražačka z politických důvodů nevystudovala. Léta pracovala na poště nebo jako uklízečka. Působila v disentu a byla jednou z mluvčích Charty 77. Po revoluci mimo jiné pracovala na ministerstvu vnitra. Jak snášela věznění v době, kdy měla malého synka? I o tom promluví už za chvíli novinářka Petruška Šustrová. Ladíte český rozhlas a nás to moc těší. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech. Hostem pořadu až nadřeně dnes novinářka a také překladatelka Petruška Šustrová. Dobrý den. Dobrý den. Vy jste se narodila ve 47. roce dětství, jste vlastně to úplně rané prožila v 50. letech. Pamatujete si z toho vůbec něco z té napjaté situace? Dolehalo to k vám nějak?
0: Ne, nedolehala také mě vůbec. Pamatuju si takový běžný dětský vzpomínky, to není moc zajímavý, ty jsou u každého skoro stejné. Kdo má děti, tak si je umí živě představit. Ale dobu jsem nevnímala vůbec, dobu jsem začala vnímat až daleko, daleko později.
1: Říkáte, že ty dětské vzpomínky jsou takové fádní, běžné, přesto máte nějaký třeba zásadní zážitek z toho dětství, který vás třeba nějakým způsobem ovlivňuje, no třeba i doteď, nebo nějakou vzpomínku, která občas i teď vytane vám na mysli?
0: No jenom jednu a to ještě z toho, jak mi to vyprávěla rodina, že jsem byla nesnesitelné dítě, když mi bylo pět let, protože jsem furt seděla a říkala jsem, já se nudím, já už si chodit do školy, já si chci číst. Takže si od té doby nestěžuju.
1: Vy jste zkrátka byla takové akční dítě. No právě, že moc akční. Ne? Chtěla jste být akčním dítětem. Já jsem si číst. No. Do jaké rodiny vy jste se vlastně narodila? Co dělali rodiče?
0: Narodila jsem se do rodiny, dejme tomu, komunistické, protože Mého dědečka zabili Němci ve vězení plecenze. Můj dědeček byl šéf-redaktor tehdejšího radiožurnálu ve 30. letech a byl v petičním výboru Věrní zůstaneme, takže byl zatčen. A potom, kdy ve 40. roce přišlo babičce oznámení, zemřel na srdeční slabost, což v jeho věku a při jeho zdravotním stavu byl nesmysl. No, po válce babička i její tři děti vstoupili do komunistické strany kde se trvala moje matka a její teta do roku 68 a babička také do roku 68. Takže taková to byla rodina, ale musím říct, že nějaká indoktrinace nebo výchova k nějaké ideologii se u nás doma teda nekonala. Maminka byla sama na, na dvě dcery, takže na to stejně neměla čas. No a byla redaktorka ve státním nakladatelství dětské knihy, takže těch knížek jsem měla poměrně docela dobrý přísun. No, tak to bylo s rodinou.
1: Dovolte otázku, vy jste se s tatínkem výdala nebo nevídala.
0: My jsme obě byli nemanželské dcery, A i moje sestra, a s otcem jsem se viděla několikrát, když mi bylo 16 nebo 17 let a musím teda přiznat, že mě nějak zvlášť nezaujal, protože se mi pochlubil, že... Ve 30. letech dělal statistu v osvobozeném divadle. No, statista, to je 16-letý holce, nepřipadá jako zrovna velká kariéra. Chybělo
1: vám tatínek jako malé holce?
0: Nic takového si nepamatuju. Já jsem měla pocit, že jsme normální rodina, měli jsme jaksi doma veškerý servis. Maminka na nás měla málo času, což jsme ale chápali, protože furce se dělala a něco psala a říkala, že pracuje a nepochybně pracovala. Ale víte, já když jsem přišla někam na návštěvu ke svým spolužačkám, tak ten tatínek většinou stejně nebyl doma. Protože se vracel z práce večer, takže my jsme znali jaksi pojem otce z toho, že když někdo dostal poznámku, je, tá mi nařeže. Jo, tak to jsme celkem kvitovali s povděkem, nám teda nařezala maminka. Ne, myslím, nevybavil se, že by mi chyběl.
1: V těch 16 letech to bylo první setkání? S jo, tak to
0: já nevím, jestli když jsem byla mimínko třeba, to nevím. To, to První prostě... vědomé
1: setkání. Ano, tak... to
0: bylo první vědomé setkání, jak říkám, tak... Neuchvatila mě to ne,
1: neuchvátilo. <laughs> statínek tím, že byl statistou kdysi ne. dávno, ale jak jste se na takové setkání připravovala? Přeci jenom měla jste poprvé vidět svého tatínka.
0: No, Prožívala pro mě, jste to nějak? Ne, k podivu ne, protože, jak říkám, já jsem ne, necítila tu absenci, takže jsem byla zvědavá nějakou bytostnou touhu poznat svůj kořen, to jsem tenkrát nějak neměla.
1: Vypráví mi moje jiné novinářka Petruška Šustrová. Vaše jméno, paní Šustrová, už řekla bych docela pojmem, ale pověste mi, jak byste vlastně přišla k tomu jménu Petruška? Straž... To není úplně běžné. Přišla jsem k němu <laughs> úplně
0: jednoduše byrokratickým šimlem. Moje maminka se po osvobození kamarádila s nějakým ruským vojákem, který se jmenoval Petr. A ona si přála, aby až jednou bude mít dítě, tak aby se, kdyby to byla dcera, takže se bude jmenovat Petra. Kdyby byla kluk, tak bych se jmenoval normálně Petr. Jenomže jí na matrice řekli, že Petra není české jméno a že teda je jedině Petronila. Tak to jí připadalo takový prostě nějaký katolický z 18. století nebo něco takového tak vyhrabala někde křestní list mojí prababičky nebo praprababičky, nevím, já ho nikdy neviděla, a ta se jmenovala Petruška. A ten přinesla na tu matriku, jako na potvrzení, že teda je to starý český jméno a to nějak uznali. Já jsem v době, kdy jsem přicházela na vysokou školu, kdy člověk tak jako trošku s tou svou imidí už přemýšlí, tak jsem usoudila, že když už člověk něco má, tak se s tím má smířit. Jo, že třeba když má, já nevím, co křivejnost, tak se ho nemá nechávat narovnat. No a když už jsem dostala takovýhle jméno, takže prostě s ním mám Chodit, tak s ním chodím. No.
1: Říkáte, smířit vám to vadilo, když jste byla malá?
0: To nemůžu říct, že by mi to vadilo, když jsem byla malá, protože jsem to tak ostře nevnímala, ale je to samozřejmě jméno nezvyklý, tak jak se ptáte vy, tak se ptá hodně lidí a občas se setkávám, no samozřejmě teďka už na starý kolena s různými posměšky, že si zdrobňuju jméno, což nečiním, no ale soudím, že se člověk má smířit s tím, co mu bylo dáno.
1: Vy jste si potom, když už se vyrostla, vybrala jako svou životní náplň dějepis, češtinu, to jste chtěla studovat, začala jste to studovat. Proč právě tyto dva obory? Čím vás tak? Já upváděli? jsem nechtěla
0: studovat dějepis, já jsem chtěla studovat češtinu a literární vědu, protože se nejvíc ze všeho mě zajímaly knížky, to mi možná zůstalo, ale ten obor se na filozofické fakultě neotvíral a někdo, možná na studijním oddělení nebo čertví, kde tam napsal, že dějepis, takže jsem... Nastoupila na studium češtiny a dějepisu.
1: Co jste vlastně chtěla dělat? Jak jste si malovala svou budoucnost, než vám ten osud, jak se za chvíli dozvíme, to dost zašmodrchal. Co já jsem to
0: měla jednoduché. Já jsem si myslela, že budu někde sedět v nakladatelství a dělat redaktorku. To se stává dost často, že děti, které nemají nějakou úpornou touhu, tak prostě vidějí, co dělají rodiče, a když mají možnost se s tím seznámit a připadá jim to nějakým způsobem atraktivní. Když jsem byla někdy v nějaké první, druhé třídě, tak jsem byla za maminkou v práci. A tak, jako ona tam furt dělá a četla si, občas tam dělala nějaké poznámky. A já jsem jí říká, a kdy už budeš pracovat? Protože jsem si říkal, že číst není žádná práce, tak takovou jsem měla představu, no občas, když jsem měla nějaký vzlety, tak jsem si říkala, že možná bych mohla napsat nějakou úžasnou knihu, což jsem nejen neudělala, ale vlastně ani neskusila nikdy.
1: Zajímala vás vlastně politika v té době před 68. rokem, kdy jste se do ní vlastně aktivně vrhla?
0: Absolutně mě nezajímala. Jako trošku mě zaujalo, to musím říct, když jsem četla Jarenburgovi paměti, který se jmenuje Lidé roky život, tak tam se psalo o těch procesech stalinských trochu, tak to mě zaujalo, to jako jsem usoudila, že na tom, co si zajímavého je. Ovšem o tom, že tady proběhly nějaký takový procesy v Československu, to jsem se dozvěděla samozřejmě až když se trošku začala povolovat cenzura a proniklo občas něco do sdělovacích prostředků, tak jsem to začala vnímat, to mě samozřejmě úplně vyvedlo z míry, v jakém světě vlastně jsme to žili, i když Musím říct, že třeba propagandu ve škole nebo nějakou indoktrinaci jsem prostě vůbec nevnímala. To mi přišlo celkem normálně, ale já jsem si ve škole stejně furčetla pod lavicí, takže mě mohli celkem povídat, co chtěli.
1: Až na dřeň. Co vás vlastně potom přivedlo do levicového hnutí revoluční mládeže koncem 60. let?
0: No, tam mě přivedla sovětská okupace a zejména ta hrůza toho, že najednou, potom srpnu, protože vidět v ulicích vlastního města tanky cizí, to je... Docela drsný zážitek, i když teda nejsou ty tisíce mrtvých, jako při jiných okupacích bývají. A zejména mě šokovalo, když jsem se, protože to už jsem byla na fakultě, když jsem se do té školy vrátila, tak najednou prostě vidím, slyším všude, nebo ne všude, ale na mnoha místech lidi, kteří se zapřísahli, že nikdy nezradíme polednovou politiku. Tak jak najednou, čím dál víc jich je pomílených a čím dál víc jako najednou cítí, že to možná nebylo úplně ono a musím říct, že bych se byla spojila opravdu třeba s čertem, pokud by byl ochoten proti té okupaci a proti tomu postupnému normalizování situace v úvozovkách, i když tenkrát se tomu ještě tak neříkalo, tak kdo by byl ochoten proti tomuhle tomu, co jsem vnímala jako naprostej úpadek morálky nějak protestovat. No naskytlo se tedy hnutí revoluční mládeže, což byly mí, dejme tomu, přátelé nebo známí přátelé napůl s většinou z filozofický fakulty, takže to jsem považovala za takový přirozený. No.
1: Co konkrétního jste vlastně dělali?
0: Hlavní taková naše činnost byla výroba tedy překlad a přepis na blány a cyklostylování něčeho, čemu jsme říkali dokumentace o podstatě systému. To byly takový články, naprostá většina jich byla přeložených, asi dva tam byly původní, 17 nebo 18 textů z takových dejme tomu socialisticko-komunistických disidentů. Já mám pocit, že tam byla Roza Luxemburgová, nějaký snad trockisti nebo co. Už si to taky moc nepamatuju. No ale byla to taková z dnešního mého pohledu Docela solidní příručka, si úchylek od levicového vyšlení.
1: Paní Šustrová, vzpomínáte si
0: na své zatčení? To si vzpomínám velmi živě. To si vzpomíná každý, zvlášť toto první. Já jsem pracovala na poště, protože jsem maminka emigrovala, moje sestra emigrovala, můj bratr emigroval. A já jsem teda měla vlastně na krku například placení činže, což ale tenkrát teda vůbec nebyla tragédie. Proč byste neodešla? Z takového legračního principu. Teď jsem ho zrovna někde slyšela. Proč bych já měla? To byla moje země. Oni ať jdou pryč. A taky to dopadlo. padlo, že <laughs> Takže jsem musela teda se nějak živit a živit syna, který už jsem tenkrát měla, takže jsem nastoupila na poštu, aniž bych papírově se rozešla se školou. Takže jsem sice nechodila ani na přednášky, ani na nic, protože jsem do práce, ale papírově jsem pořád byla studentka. No a jednoho večera jsem tam skončila, spočítala jsem ty peníze, protože jakožto poměrně vzdělaná, tedy ve srovnání Třeba s některými jinými lidmi na poště, který měl jenom poštovní učiliště, jak jsem byla u peněz. No tak jsem spočítala ty peníze a nesu to do pokladny. Už bylo zavřeno a tam se vynořili nějaký dva chlapci, což mě velmi překvapilo, jak se tam mohli vynořit, když bylo zamčeno. No a řekli, že půjdu s nima, No, tak jsem teda šla s nima, no, co jsem měla dělat. Tak mě odvezli domů, tam udělali domovní prohlídku. Babička, která u nás bydlela a když já jsem byla v práci, tak se starala o chlapečka, tak na ně byla ošklivá. A když mě odváděli, říkali, ona se za pár dní vrátí, tak babička říkala, no jo, to když Odvedli na gestapáci dědu, tak mi to říkali taky. Takže mě tam potom vyčítali, že babička, tak jsem říká, že babička, babička. No a odvezli mě na ruziň a
1: bylo. Babička se vám potom starala o chlapečka, když Babička jste se vyvízen. potom
0: starala o syna, no.
1: Jaké to vlastně bylo v takové těžké situaci zůstat vlastně bez valné většiny rodiny, která odešla do zahraničí, jak jste před chvílí říkala? No tak popravdě řečenou v tom vězení
0: to bylo jako skoro jedno, že jestli no. jsou v Praze, což by bylo blízko, nebo v Curychu, nebo v Berlíně, což by bylo dál, tak s tím ženský celý stejně vidíte akorát na dvůr. No bylo, když jsem se vrátila, tak nevím, já jsem to tak nepocitovala. Maminka i sestra mi psali do vězení, i potom jsme korespondovali. Maminka se snažila mi pomáhat, posílala mi do vězení balíčky, i potom mi posílala různé balíčky. Potom, když se trošku zmohla, tak mi posílala nějaké peníze, takže že se mi tak existoval telefon, do kterého jsem se neprozřetelně vykecávala, ale samozřejmě nikoli o politice a pokud o politice, tak to byly takové obecné věci, že si je mohl každý přečíst celkem je mohl přečíst na nose. No to, to nebylo, taky jsem byla, že už občan druhé kategorie, takže jsem si mohl říkat v klidu pravdu.
1: Co se tak člověku honí hlavou, když mu řeknou, že... Ho na dva roky zavřou, navíc má doma malé dítě.
0: No, co, co pak, když mi řekli, že mě na dva roky zavřou, to už bylo dobrý, že to trvalo půl druhého roku vazby, než mi to řekli. Tak, když mi to řekli, ten rozsudek, tak už se mi toho hlavou moc nehonilo. To už jsem prostě věděla, že mám většinu toho trestu nebo čeho, toho vězení za sebou. Jo, že teď už to zbývá teda jenom vydržet těch pár měsíců. No, ve vězení to je taková zvláštní situace. Já jsem tam měla docela dobrý učitelky. Takový ne, že by to byly protřelí kriminálnice, ale byly to občas holky, který se s těma protřelýma kriminálníkama a kriminálnicema stýkali na svobodě. Říkali, hlavní zásada je teď seš tady, máš svých starostí dostat o to, co je venku, se nestarej. Což není úplně nerozumný, protože člověku se sice samozřejmě stejská, člověk se samozřejmě trápí, ale dělat si starosti o to, jestli se babička postará, to je no vlastně nadbytečný, protože s tím stejně nemůžete vůbec hmm. nic dělat. A jestliže s něčím nemůžete vůbec nic dělat, tak to člověka sice trápí, ale přece jenom se vám povede to potlačit do nějakého trápení, dejme tomu, nižší kategorie.
1: Kolik bylo vlastně synovi, když zůstal takhle na dva roky bez maminky změnilo to nějak třeba vaše vztahy?
0: Synovi bylo rok a půl, dva a půl, dva a půl. Špatně počítám. No naše vztahy to samozřejmě poznamenalo, i když syn, když jsem se ho ptala potom v dospělosti, tak říká, že, že to jako vnímá, že si to pamatuje, no ale že to není moje vina, což. Jako, je to moje vina, není to moje vina, nevím, to, nad tím jsem nikdy zase tak moc nepřemýšlela. Že když, když čtu někde, že se někdo nechal zavřít, tak bych toho dotyčního fakt nakupala, protože o tom, koho zavřou a koho nezavřou, přece nerozhodoval ten zavřený. Já v těchto těch případech jednoznačně politický. To jak si vždycky ten režim se rozhodl, koho zavře a koho nechá být.
1: Když jsem byla před časem na exkurzi v jedné věznici, tak nám tam říkali, že to trvá většinou tak dva roky, než to člověka opravdu zlomí. Že ty dva roky tak nějak člověk vydrží, zůstat sám sebou. Souhlasila byste s tím?
0: No, zhledám k tomu, že jsem tam byla jenom ty dva roky, tak, tak to neumím posoudit. Mm. Ale říkal jednou kdysi na nějaký debatě s undergroundem pater Jozef Zvěřina, že prvních pět let je to docela dobrý a pak, že člověk musí hledat hlubší zdroje. Tak k tomu jsem nevděla příležitost. A je to jediný, co můžu týh Otázce dodat, protože zlomí, no, já nevím, já, jako to, co si pamatuju já, ale je, jak říkám, omezená doba, tak prostě úplně k nepřečkání jsou ty první dny, hodiny, protože představa, že jako v tom budete jako měsíc, no to je k nepřežití. No po měsíci zjistíte, že to celkem i k přežití je, že to je samozřejmě nepříjemný. Ale tak je pravda, že je lepší, když o tom člověk hovoří z čerstvější zkušenosti, než, než mám já, protože to už je tak dávno, že mě to připadá vlastně jako celkem nic hrozného, což mi tenkrát rozhodně nepřipadlo.
1: V jednom starším rozhovoru jste řekla, že jste vlastně tak trošku ráda, že jste v tom vězení byla, že jste si z toho přeci jenom vytahla třeba i to dobré. Hodně vás to změnilo?
0: Ne, nemyslím si, že by mě to změnilo, ale je to, víte, člověk, když je mu těch 22. Mám malý dítě, teď já jsem přece studovala a, jak se říká, takovým známým klišem měla život před sebou, no tak samozřejmě bych se nezavřela dobrovolně na dva roky do žádné klauzury. No a v té vazbě máte dost času skutečně si srovnat, dejme tomu, ty hodnoty, a co stojí za to, co nestojí za to, co je důležitý, co není důležitý. Protože tam vám dají, teda tenkrát dávali, dneska je to patrně jinak, tři knížky za týden a to je celá zábava. No a protože jsem byla vždycky s jednou, spoluvězenkyní, tak to jsou takový, že jo, ona vám odvypráví jako ten svůj život a to svoje myšlení, to trvá tak den nebo dva, a pak se to neustále opakuje, takže potom už jsou takový dlouhý hodiny mlčení No a tři knížky na ten den to je pro mě málo. <laughs> Takže vám nezbývá, než se lámat hlavu sama nad sebou, no, protože tam ta celá neskýtá, bych tak řekla, moc podnětů k rozvíjení fantazie. Vypráví Petruška
1: Šustrova. Až na dřeň. Po svém propuštění jste byla nadále velmi aktivní v desentu. Možná by si člověk řekl, že toho necháte, aby vás už třeba zase nezavřeli, že budete opatrnější, že se budete víc bát. Nebo je to naopak tak, že si řeknete, že už mě nic horšího vlastně potkat nemůže?
0: No já jsem si říkala, že nic horšího mě potkat nemůže, protože samozřejmě se psala 70. léta politické popravy, to skutečně nějak nebylo na pořadu dne. No a vzhledem k tomu, že abych se mohla pokud vůbec tak vrátit do řad občanů první kategorie, tak bych musela jaksi buď se veřejně nějak kát za to, co jsem dělala. Vzhledem k tomu, že jsem na tom nevěděla nic špatného, tak bych to neudělala. A taky asi bych musela nějak spolupracovat s tou odpornou státní bezpečností, což jsem tedy v žádném případě nehodlala, a popravdě řečeno, vlastně mi mezi těmi občany druhé kategorie nebylo tak úplně špatně, protože postupem času jsem kromě těch svých spolu obžalovaných a spolu odsouzených se setkala s celou škálou lidí, který považuji a dodnes považuji I tenkrát jsem považovala za vůbec nejlepší lidi, jaký tady v té zemi žili. Takže jsem, jak si byla sice v, tak, v takovém oddílu pro ty horší ale přitom si myslím, že jsem
1: byla v daleko luxusnějším prostředí než většina lidí. Vy jste kvůli svému uvěznění vlastně nedostudovala. Doháněla jste to potom nějak?
0: Já jsem byla vyloučena ze školy někdy. Únoru 70, snad, nebo 71, prostě v době, kdy už jsem dávno seděla ve vazbě na ruzini. Takže když jako mi napsali, že jsem vyloučena, protože jsem nesložila zkoušky, tak to byl trochu výsměch. Jo? Já jsem samozřejmě nemohla skládat zkoušky. Ne, ne, já jsem se nepokoušela se dostat zpátky na fakultu, protože jsem to považovala za beznadějný. Jeden z těch mých spolu odsouzených kolegů, Ivan Dejmal, se pokoušel dostat zpátky na školu, dokonce se pokoušel, jak si pracovat v oboru, ale to bylo beznadějné. to bylo prostě to studium bylo pro nás uzavřené, To bylo jiný třeba v Polsku, ale to nebudu teď sem táhat. Takže já jsem se pokoušela o nějaký studium až v roce 1988, kdy se v Praze otevřela, tak v úvozovkách trošku, taková podzemní škola bohemistiky, kde... Vyhození kantoři z filozofie učili buď vyhozené studenty, jako jsem byla já, nebo Haníčka Šabatová, ale většinou studenty, kteří se ani nepokusili studovat, jako byl třeba Ivan Lamper nebo Jachim Topol, to jsou takový jména, kterých by mohli posluchači znát. No ale do toho potom přišel listopad 1989, takže z toho studia taky za tak nic moc nebylo.
1: Když se na to teď díváte zpětně, Udělala byste všechno tak, jak jste udělala i třeba s ohledem na to odloučení od syna, věznění, vyloučení ze školy? Nevím, jestli bych udělala všechno. Spoustu věcí bych
0: udělala jinak, ale takové ty zásadní rozhodnutí, které se dají považovat za politické, tak na těch bych asi trvala. Samozřejmě, že je mi líto, že jsem byla odloučena od syna nebo že on byl odloučen ode mě. Nevím, možná bych se rozmyslela, kdy bych věděla, co přijde, jestli mám dítě mít, nebo nemám dítě mít, nebo jestli mám ještě počkat. Ne, to je, to je strašně ošidný vracet se do
1: vlastní minulosti a zkoumat, co bych udělala líp. Rozebírali jste to někdy třeba se synem? Vyčetl vám někdy, že jste v podstatě dost ovlivnila i jeho život svou aktivitou?
0: Ne, nevyčetlali, já myslím, že jsem jeho život svou aktivitou nebo svými, dejme tomu, Známými a přáteli ovlivnila jeho život i tak. Můj syn je katolický kněz a nepochybně se na tom podíleli nejrůznější rozhovory, které jsme u nás doma vedli s nejrůznějšíma lidma. Neumím si představit, jak by člověk bez jakéhokoliv vnějšího popudu čistě z té komunistické školy k tomu sám dospěl. To si skutečně nedovedu představit.
1: Vypráví Petruška Šustrova. Vy jste se potom po sametové revoluci z pronásledovaného člověka stala ženou s vlastně docela velkou mocí. Pracovala jste na ministerstvu vnitra. Co to s člověkem udělá ta moc? Změní ho to hodně?
0: Doufám, že aspoň pár lidí to tak moc nezmění. Jo, mě to teda soudím z dnešního odstupu nikteré zvlášť nezměnilo. Jednou jsem byla na návštěvě u Dany Němcový a tam jsem setrvala třeba do dvanácti nebo prostě dlouho do večera. A potom mi David Němec říkal, že mi doprovodí k tramvaje. já jsem říkal, ne to není potřeba, já mám venku auto. A oni mi říkali, na tebe čeká řidič od sedmi hodin. Já jsem si uvědomila, že to není normální. Já říkala jsem tam, oni, oni říkají, že to je to pro ně dobrý, že mají náhradní volno, a už jsem to samozřejmě nikdy neudělala. A myslím si, že by stálo za to, aby každý, kdo do té politiky vstupuje, protože já jsem tam ne v politice, ale ve vysoké funkci ve státní správě, byla v porovnání s jinýma velice krátce. A myslím si, že by každý potřeboval, aby mu po několika měsících někdo z kamarádů řekl: Jo, ty to děláš takhle, aby si uvědomil, co vůbec dělá, protože tam v tom prostředí. Mezi těmi náměstky, ministra, je to trošku jinak. No, máte služební auto a řidič vám řeknu, no, samozřejmě, že vás to. No samozřejmě, že na vás počkám, jaký soukromá návštěva přece nápadně náměstkyně nemá žádné soukromí. Když by se vám mohlo něco stát, no to ne, to já na vás. Ale to je výhodný asi pak vemu den volna. A vy jako blb tomu uvěříte. <laughs> No tak, ale změní, no nevím, jestli změní. Petr Pidhart třeba docela hezky psal, jak se ostýchal po té, co přestal být jak se ostýchal nastoupit do tramvaje. Jo? A taky se s tím vyrovnal. No. A myslím si, že poté, když třeba byl senátorem a předsedou senátu, tak už tyhle starosti vůbec neměl. Jo? Že prostě musí člověk dokázat se na tu svou situaci nebo na to svoje chování ano, podívat zvnějšku. Nebo musí někdo nastavit zrcadlo. Protože sám je vlastně veden trochu jako vahou toho úřadu nebo mocí toho úřadu. A když se na to nedokáže podívat zvenku, nebo když mu to někdo neúžíš, ukáže zvenku, tak si to ani neuvědomuje.
1: Mimochodem, když jsme u toho soukromí, vy jste to někde tak hezky popsala, že jste 20 let žila vlastně ve skleněném domě, neustále jste byla v ledáčku té státní bezpečnosti. Hlídáte si teď své soukromí víc? Vážíte si toho, že už na vás není tolik vidět třeba?
0: No tak samozřejmě jsem docela ráda, že nemám poslech, <laughs> protože člověk se... Občas, když má třeba vztek, vyjadřuje dosti nevybíravě a ne, nelíbilo by se mi, kdyby to někdo pouštěl v rádiu. Přece jenom si myslím, že člověk má mít svoje soukromí, ale jinak no, nijak zvláštné. Samozřejmě bych netoužila, aby mě nějaký bulvární tisk nakukoval do špinavého nádobí, tak to by mě asi štvalo. Ale kromě těch čistě osobních věcí, v celku nemám co tady, já to stejně všechno napíšu.
1: Bilancujete občas. Říkáte si, co jste v životě třeba udělala dobře, co jste udělala špatně, co byla velká výhra, co byla velká prohra.
0: Nevím, já si myslím, že bilancování patří tak jako před smrtí. Já to ještě zatím se nechystám.
1: Takže <laughs> ani ne. Říká v závěru pořadu až nadřeně dnešní host. Novinářka překladatelka Petruška Šustrová. Díky moc za návštěvu. Mějte se krásně a nasledanou.
0: Děkuji za pozvání.
1: Až na dřeň. Další vydání pořadu Až na Dření tady bude zase za týden. Nezapomeňte na nás. Kateřina Kubalová se těší naslyšenou.